0: Slate Podcast
1: Bonjour et bienvenue dans New Deal, le podcast IFRI TTS au Slate qui revient chaque semaine sur l'actualité politique américaine. Je suis Christophe Caron et je suis en compagnie de Laurence Nardon, responsable du programme Amérique du Nord à l'IFRI. Bonjour Laurence.
0: Bonjour Christophe.
1: Laurence, cette semaine, c'est la semaine du débat télévisé entre Marine Le Pen et Emmanuel Macron. Ces débats de second tour sont devenus des étapes incontournables dans notre vie démocratique, une pratique qui est somme toute assez récente puisqu'elle date en France de 1974 avec le débat qui a opposé Valéry Giscard d'Estaing à François Mitterrand. Et comme souvent, les états unis ont été précurseurs en la matière avec le débat entre Kennedy et Nixon en 1960, débat suivi de beaucoup d'autres, toujours riches d'enseignements. Dans cet épisode, nous allons revenir sur ces débats aux états unis essayer de voir ensemble quelles sont leurs spécificités par rapport aux débats français, s'interroger pour savoir si on peut mesurer leur effet sur le résultat des élections, enfin, on s'interrogera sur le poids de ces débats télévisés à l'heure de la surpuissance des médias en ligne et du règne de l'extrémisme politique.
0: Les débats télévisés aux états unis et ailleurs, ils s'inscrivent dans un vaste mouvement de professionnalisation des campagnes et plus généralement de la vie politique au XXe siècle. Pour les états unis je vous donne juste deux dates. La première, c'est en 1932. Cette année-là, c'est le début des causeries au coin du feu qui sont des sortes de monologues radiophoniques de Roosevelt. Là, on est dans la communication politique. Et puis, cette même année, il y a les premiers sondages d'opinion qui sont réalisés par la toute nouvelle firme me galope. Là, on est dans le marketing politique.
1: Oui, c'est à partir de là que le visage des élections et des campagnes va changer aux États-Unis et dans le reste du monde.
0: Et deuxième date, c'est 1952, avec la campagne du républicain Eisenhower qui fait appel, et c'est la première fois, à une agence de communication politique. Cette dernière lui fournit trois principes un média, la télé un message, condamner l'administration Truman et un slogan, I like Ike, Ike pour Eisenhower. Et c'est un peu à partir de cette date que la télévision va jouer un rôle vraiment de plus en plus important. Aujourd'hui, il y a de très nombreux débats télévisés lors des campagnes présidentielles aux états unis parce qu'il y a d'abord tous les débats des primaires entre candidats de chaque parti. Et puis ensuite, une fois que le ticket de chaque parti est constitué, il y a plusieurs débats entre les candidats à la présidence et plusieurs débats aussi entre les candidats à la vice-présidence. Ces débats, ils sont organisés par des chaînes de télé privées, ils ont lieu dans plusieurs villes différentes, parfois en public avec des formats euh, relativement classiques.
1: Mais je voudrais qu'on revienne sur ce fameux débat qui est enseigné dans tous les instituts d'études politiques français, c'est le débat en direct entre les deux candidats à la présidentielle, donc Kennedy et Nixon en 1960.
0: Oui, c'est très important, d'autant plus que c'était le tout premier débat entre candidats à la présidentielle en direct à la télévision. Les équipes de campagne de Kennedy et de Nixon s'étaient entendues pour en organiser quatre. Et c'est le tout premier de ces quatre débats dont on se souvient. Il a eu lieu le 26 septembre 1960 sur CBS à Chicago.
1: Si on s'en souvient si bien, c'est parce qu'on estime qu'il a eu un rôle clé dans la victoire de Kennedy en novembre 1960.
0: C'est tout à fait ça, parce que, à la surprise générale, le candidat Nixon, donc candidat républicain, a fait une très mauvaise performance. C'était pourtant le candidat favori, il avait été vice-président de Eisenhower, il était extrêmement au point sur la politique étrangère américaine, sur une ligne anticommuniste qui était très populaire à l'époque. Mais justement, Nixon a sous-estimé son adversaire Kennedy, le démocrate. Nixon ne s'est pas assez préparé sur le fond, et en plus, il est arrivé très fatigué. Il avait pris froid et il avait de la fièvre depuis le matin, raconte-t-on en plus, il a un problème de barbe mal rasée, il est en sueur, enfin, en gros, son image est extrêmement déplaisante pour les spectateurs. Et face à lui, on a un Kennedy qui est jeune, qui est beau et qui, en plus, est assez bon sur le fond. Par exemple, il réussit à retourner le désavantage de son catholicisme et à en faire un avantage. À l'époque, bon, l'électorat américain qui était très protestant avait très peur de ce candidat qui allait peut-être obéir au Vatican. Enfin bon, c'était pas tout à fait évident de se présenter comme telle à l'époque. Or, Kennedy a expliqué que s'il était aussi anticommuniste, c'était parce qu'il était catholique. Et donc, il a réussi à retourner ce désavantage. Résultat, les sondages Gallup qui ont été réalisés après ce débat ont montré que 42% des personnes interrogées avaient trouvé que Kennedy était meilleur, contre 23% pour Nixon. Il y avait quand même eu 75 millions de spectateurs sur 110 millions d'électeurs américains, c'est-à-dire quasiment les deux tiers. De l'avis général, ce débat a changé la dynamique de la campagne. Et même si Nixon s'est rattrapé lors des trois débats suivants qui ont eu lieu en octobre 1960, eh bien, il a fini par perdre cette élection.
1: En revanche, quand on interroge les gens qui ont suivi le débat à la radio et donc qui n'ont pas eu à voir l'image de Nixon et celle de Kennedy, là, Nixon est préféré à Kennedy. Donc, vous avez parlé de leur discours sur le fond, de leur physique. Finalement, entre le fond et la forme, selon vous, qu'est-ce qui a été décisif
0: en l'occurrence, lors de ce débat-là, c'est la forme qui a été très importante parce que sur le fond, les deux candidats étaient assez d'accord, notamment sur l'importance de la lutte contre l'URSS. On était dans le consensus de la guerre froide. Mais il est évident que quand il y a beaucoup de différences entre les candidats, le fond va être déterminant et en même temps, on ne peut pas nier l'importance de la forme, surtout à l'ère de la télévision, l'apparence physique, le corps des candidats vont être eux aussi déterminants.
1: Voilà pour le débat Nixon-Kennedy. Quels ont été les autres débats télévisés aux états unis par la suite
0: Après euh, ces premiers débats de 1960, eh bien, il n'y en a plus eu jusqu'en 1976 parce que les candidats à la présidentielle ont refusé de se plier à cet exercice, il jugeait sans doute l'exercice trop périlleux. En 1964, campagne entre Lyndon Johnson et Barry Goldwater. Johnson, donc le successeur de Kennedy, a beaucoup d'avance sur son adversaire et il ne veut pas prendre de risques. Ensuite, on a les deux campagnes dans lesquelles figure Nixon, en 1968 et en 1972. Et ces deux fois-là, il refuse de faire un débat parce qu'il se souvient de son échec en 1960. Et puis, par ailleurs, il déteste les journalistes. Donc pas de débat pendant 16 ans, mais il y avait peut-être aussi une autre explication qui tient à la règle de l'égalité des temps de parole. Cette règle obligeait les chaînes de télévision à consacrer autant de temps à tous les candidats. Or, vous savez qu'aux États-Unis, il y a les deux candidats des grands partis, mais il y en a aussi des tout petits, extrêmement marginaux. Il aurait fallu leur consacrer un débat aussi. Cette règle avait été contournée en 1960. La règle a de nouveau été contournée en 1976 parce qu'on a trouvé une astuce, le débat allait être financé non pas par les chaînes télé elles-mêmes, mais par des groupes extérieurs qui obéissent à leurs propres critères.
1: Qui eux ne sont pas soumis donc à cette égalité de temps de parole. Et donc en 1976, le débat c'est qui
0: le débat de 1976 est entre Jimmy Carter et Gerald Ford. Gerald Ford, le républicain qui a succédé à Nixon. Et là, sorti de route pour Ford, qui n'est pas très bon en débat et qui ne connaît pas très bien ses dossiers, il explique no qu'il n'y a pas de domination soviétique en Europe de l'Est, qui est évidemment complètement faux. Il expliquera le lendemain qu'il avait voulu dire autre chose, mais enfin, c'est trop tard et il perd l'élection en novembre 76.
1: À cause d'une petite phrase. Les Républicains, visiblement, ne sont pas très bons en termes de débat, mais il y en a un qui va tout changer.
0: Et oui, c'est Ronald Reagan, donc ancien acteur à Hollywood, un excellent débatteur et surtout avec un sens de l'humour extrêmement efficace. En 1984, lors de sa campagne de réélection contre Walter Mondale... Le journaliste l'interroge sur son âge avancé, qui est évidemment très problématique pour Reagan. Et c'est là qu'il a cette réplique extrêmement célèbre. Je vous laisse l'écouter.
1: Je ne ferai
0: pas de l'âge un thème de cette campagne. Je ne vais pas exploiter... Pour un avantage politique, la jeunesse et l'inexpérience de mon adversaire.
1: On a entendu hein, les rires qui ont suivi cette réplique de Ronald Reagan. Est-ce qu'on peut dire que dans les débats télévisés américains, l'humour compte beaucoup
0: ben, C'est sûr que les politiques américains peuvent se permettre de faire des blagues sans perdre leur crédibilité, sans qu'on cesse de les prendre au sérieux. Vous avez tous regardé les émissions de Saturday Night Live, où les politiques apparaissent pour eux-mêmes faire des blagues. Il y a aussi le dîner de l'Association des correspondantes presse de la Maison-Blanche, une tradition qui date de 1921. C'est un dîner annuel pendant lequel un discours moqueur est prononcé soit par un humoriste, soit par le président lui-même. Reagan l'avait fait en 1986, Obama en 2016... Il y a aussi cette vidéo hilarante de Bill Clinton en 2000 qui s'ennuie à la Maison Blanche et qui traîne dans les couloirs en fin de mandat. Cette année, ce dîner aura lieu le 30 avril donc 2022 et ce sera pas Biden qui viendra faire des blagues, il sera présent, mais ce sera l'humoriste Trevor Noah qui prononcera le discours principal.
1: Et je rappelle qu'en France existe le prix de l'humour en politique qui existe depuis 1988. À la différence des états unis les intéressés n'y participent pas directement. Parfois, ils sont nommés parce qu'ils font un humour volontaire, mais souvent, ce sont aussi parce qu'ils ont eu des sorties involontaires qui ont fait rire le public et le jury de, de ce prix.
0: Oui, et donc l'humour, c'est évident, détend l'atmosphère. Mais pour en revenir au débat télévisé américain, une autre particularité qui fait baisser le niveau d'agressivité, c'est le fait que les candidats sont le plus souvent, non pas face à face, mais côte à côte. Ils répondent à un modérateur ou au public lorsqu'il s'agit d'un format de réunion publique « town hall ». En France, les journalistes, lors de ces débats présidentiels, doivent être effacés. J'ai vu ce terme dans le journal. Les candidats ont donc tendance à se parler plus directement, ce qui entraîne des échanges plus vifs.
1: Et c'est vrai que certains journalistes français qui ont eux-mêmes animé des débats de second tour ont expliqué se sentir réduits à un rôle de présentateur ou de passe-plat. Arrivons maintenant au débat Clinton-Trump de 2016 où vous avez beaucoup parlé d'humour dans les débats et d'humour en politique américaine. Ce débat-là, lui, n'était pas vraiment très drôle.
0: Non, c'était même assez angoissant. Cette année-là, les candidats étaient debout. Ils avaient le droit de se déplacer sur la scène avec leur micro à la main. Et donc, on avait vu Trump marcher de long en large derrière Hillary Clinton, le visage très fermé, pendant qu'elle parlait. Et ça donnait un rendu assez inquiétant.
1: Et il s'est comporté de manière aussi inquiétante face à Biden
0: Non, parce qu'ils étaient chacun derrière un pupitre. Et donc, il n'avait pas pu euh, évoluer comme ça de manière menaçante. Biden, en 2020 d'ailleurs, s'en était relativement bien tiré vis-à-vis -vis de Trump. À vrai dire, les, les équipes de Biden craignent toujours que leur candidat dise un mot pour un autre, qu'il s'égare dans des développements hasardeux, qu'il s'énerve ou qu'il fasse une gaffe. Ce n'est pas lié à son âge, je le précise, Biden a toujours eu un problème de, de perte de contrôle dans ses interventions publiques.
1: Et c'est vrai que ça a été, au final, plutôt bien sorti. Bon, franchement, on a beaucoup parlé de ces débats. Il y a le débat français qui est très attendu entre Marine Le Pen et Emmanuel Macron. Mais à l'heure de la communication sur Internet, à l'heure des réseaux sociaux, à l'heure des fake news, est-ce que ces débats télévisés ont toujours un poids dans l'opinion
0: Ce qui est sûr, c'est que la concurrence d'Internet est très importante en termes de communication politique. Le premier à utiliser la toile pour faire campagne, c'était Obama en 2008. À vrai dire, à l'époque, c'était plutôt pour lever des fonds. Avec Trump, le message politique, il passait par les réseaux sociaux, que ce soit Twitter, Facebook ou autres. Or, on suspecte que l'anonymat et la viralité sur les réseaux ont une influence importante et très négative sur le contenu des messages, parce que ça les rend à la fois très agressifs et puis aussi complètement faux, très souvent, ça c'est les infox, les « fake news ». Cette évolution, elle fait revenir sur le devant de la scène les théories de Marshall McLuhan, un théoricien des médias qui est mort en 1980. Il était très à la mode dans les années 60. Et il expliquait que le type de médias utilisé détermine le contenu du message que reçoit le public.
1: Le média et le message.
0: Le média et le message, exactement. À l'époque, il parlait beaucoup de la télévision en mettant en avant l'oralité de ce média par rapport à l'écrit qui avait dominé avec les journaux dans toute la période précédente. Donc aujourd'hui, pour parler des réseaux sociaux, on réutilise les théories de McLuhan. Il est à nouveau très étudié dans les écoles de communication politique. Et la conclusion principale à laquelle on arrive, c'est que le média réseau social induit de l'agressivité, de la violence verbale et du mensonge dans la communication des politiques aujourd'hui. Et ça, c'est très grave.
1: D'accord, les réseaux sociaux ont tendu le débat, mais est-ce qu'ils ont remplacé les débats présidentiels télévisés
0: pas complètement, parce que ces débats restent beaucoup regardés, en tout cas aux états unis Le débat entre Hillary Clinton et Trump de 2016, dont on parlait tout à l'heure, a rassemblé 84 millions de téléspectateurs. Il y en a eu moins en 2020 pour les débats entre Trump et Biden, mais là, le décompte est peut-être faussé, parce qu'il est fait à partir des personnes qui ont regardé le débat à la télévision, chez eux. Et il ne compte pas, tous les gens qui ont regardé le débat soit sur leur ordinateur, soit à l'extérieur dans un bar.
1: Et à titre informatif, en France, en 2017, le débat opposant Emmanuel Macron à Marine Le Pen, qui a fait la pire audience de l'histoire des débats, a quand même réuni près de 16 millions et demi de téléspectateurs, cumulant près de 60% de parts d'audience toutes chaînes euh, confondues. Beaucoup de, de spectateurs, donc, au final. Mais est-ce que ces débats ont une influence sur celles et ceux qui les regardent
0: Je vous donne des chiffres du Pew Research Center, toujours sur l'élection de 2016 entre Trump et Clinton. Cette année-là, 10% des électeurs avaient déclaré s'être décidés sur leur vote après avoir regardé les débats télévisés. 10%, c'est marginal, mais ça reste quand même significatif pour faire le résultat de l'élection.
1: 10% qui peuvent être essentiels quand on s'attend à un score très serré. Merci Laurence, à la semaine prochaine pour un nouvel épisode de New Deal.
0: Merci Christophe, à la semaine prochaine.
1: Retrouvez New Deal chaque semaine sur Slate.fr ou votre plateforme de podcast préférée.